0: هر جن تقدیم می کنند. میمارانه سول. اینجا رادیو پیام دوسته و این شصت و پنجمین قسمت از معماران سول. این قسمت رو هم حتما گوش بدید فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما من هومن عبدی هستم مجری مماران صلح. من تو این برنامه به مردان و زنان و مؤسسات و سازمان هایی میپردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدن کسانی که یا صلح دردقه دق همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باز شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی کنیم این هفته سال 1968 میلادی رنه کسیم. در سالهای 1966 و 67 کمیته نروژی نوبل که مسئولیت اهدای جایزه صلح رو بر عهده داره هیچ کس رو شایسته دریافت جایزه تشخیص نداد. پس این رنه کسین فرانسوی بود که این جایزه رو در سال 1968 از آن خودش کرد. او در 5 اکتبر 1887 در فرانسه متولد شد و در 89 سالگی در 20 فوریه 1976 در همین کشور درگذشت. او رئیس دادگاه حقوق بشر اروپا بوده و یکی از فعالان جدی در زمینه حقوق بشر در زمان خودش به حساب می اومده و به خاطر همینم بهش جایزه نوبل صلح رو اهدا کردند. در تاریخ از رنه به عنوان حقوقدانی برجسته بشردوست و یک انترناسیونالیست یعنی کسی که به همکاری کشورها در زمینه اقتصادی و سیاسی اعتقاد داره یاد شده او یکی از اولین و پیشروترین طرفداران به رسمیت شناختن قوانین حقوق بشر چه به عنوان قانون و چه به عنوان یک اصل اخلاقی به شمار میاد او معتقد بود که انسان همیشه خوب نیستند ولی در فعالیتهاش فرض و بری میذ که واکنش‌های بشری سازندن به شرط اینکه دولت‌ها دولت ها کاری نکنند که بین مردم دشمنی رخنه بکنه اما خیلی قبلتر از زمانی که بنیان های فکری رن شکل بگیره او بعد از گذروندن تحصیلات مقدماتی تحصیلات عالیش رو در دانشگاه گذروند و دوسته تا مدرک گرفت در رشته های علوم انسانی و حقوق و اونقدر باهوش بود که در آزمون رقابتی دانشکده حقوق اول بشه و بالاخره بتونه در سال 1914 مدرک دکترهای خودش رو در علوم قضایی اقتصادی و سیاسی بگیره او تا آخر عمرش در همین زمینه حقوق به عنوان وکیل استاد دانشگاه پژوهشگر و مدیر به فعالیت پرداخت. رنه از سال 1909 مشاور حقوقی در دادگاه پاریس شد تا سال 1914 که به اون سمتی دادن در پیاده نظام و مجبور شد بره به میادین جنگی اونجا شانس نیاورد و ترکش آلمانی ها مجروحش کرد شاید هم شانس آورد نمیدونم چون مادرش در همون بیمارستان صحرایی که اون رو به اونجا منتقل کردن پلستر بود و با اینکه دکترها فکر می‌کردن زنده نمیمونه اما مادر رنه اونقدر اصرار کرد تا دکترها متقاعد شدن جراحیش کنند. جراحی که هرچند باعث زنده موندنش شد اما تمام عمر در و رنج زیادی به او تحمیل شد بعد از اینکه خوب شد در سال 1916 ازدواج کرد و به عنوان استاد دانشگاه در رشته حقوق وارد فعالیت حرفه‌ای شد جنگ و مجروح شدن در اون تأثیر خیلی زیادی بر رنکاسین گذاشت و میشه گفت اولین جرقه ها برای عقاید بشردوستانه در ذهن او در همین زمان زده شد. او بعد از جنگ فدراسیون معلولین جنگی فرانسه رو تأسیس کرد و تا سال 1940 که در مقام ریاست یا ریاست افتخاری این مجموعه بود به معلولین جنگی خدمت کرد. ضمن اینکه او معاونت ریاست شورای عالی کودکان بیسپر است. شورایی که به کودکانی که در جنگ یتیم شده بودند رو پذیرفت و در این زمینه هم خیلی فعال بود در سال 1920 رنه شد استاد حقوق دانشگاه لیل تا سال 1929 که او به عنوان استاد قوانین مدنی و مالیاتی دانشگاه پاریس دوران طولانی فعالیت خودش را در این سمت شروع کرد دورانی که 31 سال طول کشید تا سال 1960 که بازنشسته شد فعالیت در این سمت باعث شد رنه به مأموریت‌های علمی پژوهشی بسیاری بره و در کشورهای مختلف و های بسیاری ایراد بکنه که باعث شهرتش شد همچنین رنه در این بین مقالات بسیاری نوشت و در مجالات علمی و عمومی منتشرشون کرد مقالاتی با موضوعات مختلف حقوقی از قراردادهای تجاری بگیرین تا مقالاتی درباره حقوق بشر در طول جنگ جهانی دوم و بعد از اون رنکاسین برنده جایزه نوبل صلح در سال 1968 به عنوان مدیر امور تحصیلی فعالیت کرد. مدیر آموزش عمومی بود، به ریاست مرکز مطالعات عالی فرانسه رسید و هنگام عضویتش در کنفرانس دائمی وزیران آموزش و پرورش متفقین بین سالهای 1942 تا 45 تمام تلاشش رو کرد تا آموزش زبان فرانسه در اروپا حفظ و فرهنگ فرانسوی در جهان گسترش پیدا بکنه. در دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم رنی علاوه بر این سمتهایی که گفتم با خدمت در مقام ریاست چندین سازمان به ترویج آموزش و پرورش و قانون پرداخت. رنه کاسین در طول زندگیش هیچ وقت به دنبال درست کردن حزب سیاسی نبود. او علاوه بر اینکه یه وطن پرست بود، معتقد بود برای زندگی بهتر باید تمام کشورها با هم همکاری داشته باشند و به خاطر همینم بود که به فعالیت های بینومللی علاقمند شد و از سال 1924 تا 38 پست نمایندگی فرانسه در جامعه ملل رو پذیرفت. او همچنین در کنفرانس های خلی صلاح شرکت کرد و از هر فعالیتی برای تدوین قوانین بین‌المللی حمایت میکرد. بعد از به وجود اومدن سازمان ملل متحد هم او پنج بار نماینده کشورش بود در مجمع این سازمان و از سال 1945 تا 60 هم نماینده فرانسه بود در یونسکو از همون اول که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 1946 به وجود اومد رنه از و اون بود از همین سال تا سال 1955 در دوره ریاست النور روزولت رنه معاون اون بود از 1955 تا 57 رئیس و دوباره از 59 معاون رئیس این کمیسیون بود تلاش خستگی ناپذیر او در طی این سالها باعث شد او احتمالا مهمترین کار زندگیش رو بکنه تهیه پیشنویس اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه ای که در ده دسامبر 1948 تصویب شد رنه کاسین به همراه جان پیتر همفری استاد حقوق کانادایی و با حمایت الینور روزویلت زمانی که مسئول تهیه پیشنویس اعلامیه جهانی حقوق بشر شدند، اول حسابی در این مورد تحقیق کردند. اونا و خصوص کسین با بسیاری از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر، از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و ادیان و رهبرانی مثل مهاتما گاندی مشورت و پیشنویس اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تهیه کردند. این اعلامیه که پیشنهاد میکنم اگه وقت بذارین و برای یه بارم شده بخونینش، به دو شاخه تقسیم میشه. میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی که هر دوی این شاخه ها با حق مردم بر تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خودشون شروع میشه رنه در سال 1968 در سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشت حال که ابزاری برای برداشتن و سباک کردن بار ظلم و بیعدالتی در جهان داریم موظفیم یاد بگیریم که از آن استفاده کنیم دوستایی عزیز اونقدر زندگی افرادی مثل رنکاسین پرباره که من پیشنهاد میکنم به برنامه من بسنده نکنید و برید و در بارش بخونین و تحقیق بکنین تا چیزهایی بیشتری از اون دستگیرتون میشه من هومن عبدی هستم و امیدوارم شما این که الان شنوندهی برنامه بودیم علاوه بر اینکه در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید برین و اپلیکیشن رادیو پیام دوست رو برای موبایلا و تبلتاتون دانلود کنید دست شما درد نکنه شاد باشید و خداها نگرد